0: Halleluja. Vater, ich danke dir für heute Morgen. Ich bin so dankbar, 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 dass wir hier sein dürfen und dass wir in deiner Gegenwart sitzen dürfen und hören dürfen, was dein Wort zu uns sagt. Vater, hilf mir, dein Wort gerade zu schneiden, dass es trennt Seele und Geist, Mark und Bein und dass wir klar sind, was Gott ist und was unser eigenes Tun ist. Wir danken dir für alles, was du tust und geben dir die Ehre. Jesus, du bist der Herr. Amen. Amen. Gut. Also hat... Äh, wer von euch hat einen Traum? Wer von euch hat schon mal einen Traum gehabt von irgendwas oder über irgendwas für deine Zukunft? Wer hat mal einen Traum gehabt? Du weißt gleich, was ich meine. Also, äh, als meine Kollegen damals so Lehre fertig und so, dann hast du den ersten Zahltag, den zweiten Zahltag und dann hast du äh, endlich, jetzt hast du mal ein bisschen Geld. Und was die meisten dann gemacht haben, die haben ein halbes Jahr gearbeitet oder nicht mal. Die sind zuerst mal für drei Wochen, sechs Wochen, sechs Monate, einige sogar länger, nach Thailand, nach Indien. Und wer Stefan Steinle kennt, was haben die da unten gemacht am Beach? Ja, genau, all die Sachen, die ich jetzt lieber nicht sage. Die hier, okay, und Drogen und solche Sachen. Und immer wenn die Leute mir gesagt haben, ich gehe, ich gehe, habe ich gedacht, ah, irgendwann war in mir etwas, ah, ah. irgendwie möchte ich auch, aber... Das will ich nicht, aber da war was anderes. Ich wollte einfach mal raus, ich wollte einfach mal aus der kleinen, schönen Schweiz verreisen und in die große weite Welt sehen. Mich hat es nicht nach Indien gezogen, nicht nach Thailand, nicht nach China, nicht, nach, nicht mal nach Australien, nicht nach Afrika. Ich wollte einfach wenigstens einmal, und ihr müsst verstehen, meine Eltern sind wahrscheinlich nie geflogen. Nein, ich glaube, mein Vater und meine Mama sind nie geflogen. Das war eine andere Zeit, da ist nicht jeder geflogen. Aber mein Traum war, einmal USA richtig zu sehen. Ich wollte einmal USA sehen. Und 1987 sind wir dann, meine Frau und ich, mit unseren Freunden oder Schwagers, vier Wochen nach USA. Und es war gigantisch. Es war einfach genial. Die Gegend und die Leute, mir hat das so gefallen. Und dann waren wir 91 1991 bis 1993, waren wir da drüben, ihr wisst warum, wegen der Bibelschule, und das war immer mein Traum und Gott hat mir meinen Traum erfüllt. Nun, das war nicht der wichtigste Traum in meinem Leben, aber es war ein Traum. Hast du Träume in deinem Leben? Träumst du von einem Auto? Träumst du von einer Familie? Träumst du von einem Helikopterflug? Wer träumt von einem Helikopter, dass du einen eigenen Helikopter hast? Wow, guck mal, ja, du brauchst es. Ja, awesome. sehr gut. Also, ein Haus, zu heiraten, was auch immer. Das sind, Gott schenkt Träume. Er schenkt kleine Träume und große Träume. Und das ist alles gut und richtig, aber Gott gibt dir seinen Traum. Und bei mir war USA ein Teil von seinem Traum. Das wusste ich nicht. Gott hat mich irgendwie in sowas reingelotst. Und Gott weiß schon, wie er das macht. Und wir werden gleich noch mehr über das reden. Mit anderen Worten, Gott gibt dir einen Traum. Und Gott gibt dir, und das ist noch wichtiger, gibt dir einen Sinn und einen Zweck für dein Leben. Mit anderen Worten, Gott hat eine Bestimmung für dich, und in Next Step, was Thomas schon erwähnt hat, helfen wir dir, deine Bestimmung zu finden. Das, wie das geht, haben wir nicht selber erfunden. Wir haben das von jemandem genommen und auf unsere Gemeinde angepasst, damit wir dir helfen können, deine Bestimmung zu finden, in welche Richtung es geht. Aber heute reden wir darüber, wie du in deine Bestimmung kommst und wie du in, deine Bestimmung, äh, wie du in deiner Bestimmung lebst. Denn den Traum findest du, wenn wenn du Gott fragst, den Traum, den 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 Traum, den Gott für dich hat, der ist größer als ein Haus, der ist größer als ein Ferrari, der ist größer als ein Bagger, der ist größer als ein Helikopter, der ist größer sogar größer als eine Familie, weil dein Traum, den Gott dir gibt, ist die Bestimmung für dein Leben und das beinhaltet vieles andere, aber das ist über allem gut. Also aber heute wollen wir anschauen, was hindert dann gewisse Leute und gerade auch Christen, den Traum, den Gott ihnen gegeben hat, zu leben oder die Bestimmung, die Gott für sie hat, zu leben. Und wir wollen dazu Josefs Leben anschauen, weil viele Leute leben einen Traum, aber wenige erfüllen ihren Sinn. Viele Leute leben einen Traum, aber wenige erfüllen den Zweck, wofür sie hier sind. Wenige erfüllen die Bestimmung, wofür sie hier sind. Warum? Ja, wahrscheinlich auch, weil es nicht gelehrt wird. Aber ein Grund ist, aus dem gleichen Grund, wie Josef äh, mehr als zehn Jahre brauchte, vom Traum in seine Bestimmung zu kommen. Josef hatte einen Traum von Gott, das war Gottes Traum für ihn. Und Gott hat einen Traum für dich. Und Josef war, hatte diesen Traum mit 17. Und er hat mit 30 hat er angefangen, angefangen, seine Bestimmung zu leben. Warum hat er so lange gebraucht? Was war zwischen 17 und 30? Zehn Tests. Zehn Tests. Du wirst nur in deine Bestimmung kommen, wenn du die Tests, die Gott dir gibt, bestehst. Achtung, Test ist nicht Krankheit, Test ist nicht Armut, Test ist nicht, weißt du, was, was wir vielleicht manchmal denken? Es sind, waren zehn Tests und sie stehen alle eigentlich in 1. Mose. Gut. Und die wollen wir uns heute anschauen. Der erste Test ist der Stolztest. Oh, ihr seid so begeistert. Der Stolztest. Geh mal zu 1. Mose 37, Vers 1. Der Stolztest. Was für ein Test. Und übrigens, die zehn Tests, die Gott für dich hat, oder die auf dich in diesem Leben einfach warten, kannst du alle bestehen. Du brauchst dazu kein Studium, du brauchst dazu keine Ausbildung. Du, alles, was du dazu brauchst, ist ein williges Herz, Gott zu folgen. Der Stolztest. Fangen wir mal an. 1. Mose 37, Vers 1. Jakob hatte seinen Wohnsitz im Land Kanaan, wo schon sein Vater als Fremder gelebt hatte. 2. Er folgte der Geschichte der Nachkommen Jakobs. Es folgt die Geschichte der Nachkommen Jakobs. Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren. Sag mal 17. Ihr Eltern, er 17-Jähriger, wie, wie sind 17-Jährige? Was haben die für Ideen und für Träume? Okay, machen wir weiter. Als er mit seinen Brüdern, den Söhnen von Billa und Silpa, das kleinvieh hütete, er hinterbrachte seinem Vater, was die Leute Schlechtes über sie redeten. Was für eine noble Aufgabe. Der Josef, der sowieso, da lesen wir gleich, der Liebling ist, seine Aufgabe ist zu gucken, was seine Brüder alles ausfressen und das dem Vater brühwarm zu erzählen. Da freuen sich die Brüder sicher. Hast du so eine Schwester gehabt, die immer gepetzt hat? Hast du einen, so einen Bruder gehabt, der immer gepetzt hat? Okay. Vers 3. Doch Israel hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihm erst, ihn erst, im, Alter geboren, ihm erst im Alter geboren war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Das war eine gute Idee, war. Also hat er einen, einen schönen Mantel machen lassen. Etwas, was man von 100 Kilometern gesehen hat, das ist was Teures, was Kostspieliges und man hat von weitem gesehen, aha, der Papa liebt den mehr als alle anderen. Vier: Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als sie, hassten sie ihn und konnten ihm kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Vers 5. Einmal hat Josef einen Traum, jetzt kommt. Und erzählte ihn seinen Brüdern, da wurde ihr Hass noch größer. Ah, die haben ihn schon gehasst. Jetzt du noch einen Traum oben drauf, damit sie dich noch mehr hassen. War das klug? Okay. Hört doch, was ich geträumt habe. Brüder, komm mal, komm mal, kommt mal. Ich habe einen super Traum für euch. Ihr werdet kaum glauben, was Gott mir gezeigt hat. Okay? Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Auf einmal stellte sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und zu meiner Überraschung, liebe Brüder, stellten sie eure Gaben ringsum auf und verneigten sich vor meiner. Liebe Brüder, sag mal Halleluja. Wie musst du dich fühlen als Bruder, wenn dein kleiner 17-jähriger Schnauzi Dir sagt, dass du dich eines Tages vor ihm verbeugen wirst. Okay, acht. Seine Brüder sagten zu ihm, du möchtest wohl noch König über uns werden und über uns herrschen, hm? so quasi. Wegen seiner Träume und, und Reden hassten sie ihn noch mehr. Dreimal Hass in neun Versen, acht Versen. Hat Josef vielleicht was falsch gemacht? Okay, er hatte nämlich noch einen anderen Traum und erzählte ihnen auch den. Passt auf, ich hatte noch einen Traum. Es wird, wird dann auch schlauer. Ich sah die Sonne und den Mond und die elf Sterne und auf einmal verneigten, sag mal verneigten, sie sich vor mir. Als er dies seinem Vater und seinen Bruder erzählte, fuhr sein Vater ihn an. Was soll der Traum? rief er, sollen wir uns vielleicht alle vor dir niederwerfen? Ich, deine Mutter und deine Brüder? Ist es dir in den Kopf gestiegen? Josef, was redest du da für Zeugs? Vers 11, seine Brüder waren eifersüchtig, hasten ihn, eifersucht, all das, auf Josef, aber sein Vater vergaß die Sache nicht. Die andere Bibel sagt, er hat immer wieder über das nachgedacht. Vielleicht hat er gedacht, da ist vielleicht was dran, dass sein Vater kannte ja Gott und er hat vielleicht schon irgendwie geahnt, dass vielleicht da wirklich Gott im Spiel ist. Aber die Brüder haben ihn für den Traum einfach nur gehasst. Und für jeden weiteren Traum noch mehr gehasst. Okay? Gott hat einen Traum für dich. Guck mal deinen Nachbarn an, wenn du kannst. Gott hat einen Traum für dich. Yes, Halleluja. Dieser, Dieser Traum von Josef war absolut von Gott. Kein Zweifel, steht sogar in der Bibel, ist das Wort Gottes. Dein Traum ist auch von Gott. Dein großer Traum ist auch von Gott. Dein Traum von Gott ist besser als dein eigener Traum. Weißt du, als Gott dieses Verlangen für USA in mein Herz gepflanzt hat, hatte ich eigentlich ein anderes Verlangen in mir. Ich hatte, ich hatte einen Grund, ich wollte Karriere machen. Und der einzige Grund war, bei uns zu Hause war immer das Geld knapp. Und ich habe gesagt, wenn ich irgendeine Möglichkeit kriege, dass in meinem Haus mal das Geld nicht knapp ist, dann werde ich alles dafür tun. Und deshalb wollte ich Karriere machen. Und dann hat Gott einfach so schnell den Traum für USA in mein Herz reingeschmissen damit ich lerne, was sein Traum für mich ist. Und dasselbe macht er mit dir auch. Ich hatte eigene Träume, aber Gott er hatte einen besseren. Weißt du dass jetzt rückblickend kann ich sagen, vieles von dem, was ich mir gewünscht habe in meinem Kopf damals, hat Gott durch seinen Traum, den er in mich gepflanzt hat, für mich erfüllt. Zum Beispiel das Reisen über die halbe Welt. Das hat Gott erfüllt. Das hat er so nebenbei gemacht. Weil er mir einen Traum gibt, weil er mich kennt. Lass mich dir sagen: Gott kennt dich. Und sein Traum ist viel größer als dein eigener. Sein Traum ist auch viel besser als dein eigener. Sein Traum schließt all das, was du dir eh wünschst, so, sogar mit ein. Also, don't settle for the little dream, go for the big dream. Wie sagt man das auf Deutsch? Halte nicht fest an deinen kleinen Traum. Nimm den großen Traum, erfülle das, was Gott für dich hat, und dann wirst du sehen, was Gott als alles. Matthäus 6, Vers 33, und all diese Dinge werden dir hinzugefügt werden. Amen. Also mit anderen Worten, wie kannst du deinen Traum erfahren? Wir haben schon ein bisschen gesagt, geh mal zu 4. Mose 12. 4. Mose 12. Wie kannst du deinen Traum erfahren? Gott hat einen Traum für dich. Wie kannst du ihn erfahren, wenn du ihn nicht schon weißt? Viele von euch wissen ihn schon. Wer weiß, was Gottes Traum für dich ist? Halt mal deine Hand hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. zehn Leute wissen das schon. Die anderen, das kannst du diese Woche erfahren. Amen. Also, als sie nun beide hinausgegangen, sprach er: Hört doch meine Worte. Ist jemand unter euch ein Prophet, dem will ich, der Herr, mich in einem Gesicht offenbaren? Oder ich will in einem Traum mit ihm reden. Also Gesicht oder Traum, sagt Gott. Zu wem? Aber nicht so mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Er ist treu. Nur schnell ein Wort, wir haben hier viele Dream Teamers. Wir sagen, verhaftet mich nicht. Aber wir sagen, es hat mindestens 30 Leute gebraucht um diesen Gottesdienst auf die Beine zu bringen. Sonst läuft das nicht. Also diese Dream-Team-Leute, diese Mitarbeiter, dienen, damit wir Gottesdienst haben können. Sie dienen noch viel mehr, aber das ist ein Punkt. Ja? Und ihr lieben Dream-Team, lass mal etwas zu dir sagen. Gott sagt über Mose, er war treu in meinem Ganzen. Wenn du treu bliebst über dem, was du jetzt in den Händen hast, was du tust in Sachen Lobpreis, Ordnerdienst, Gastroteam, Kinderdienst, wenn du treu bist, dann wird Gott noch mehr zu dir sprechen. Er wird deinen Traum erweitern und er wird dir den nächsten Schritt zeigen. Also Mose war treu in seinem ganzen Haus. Was mir immer so äh, äh, erfasst ist, in seinem ganzen Haus, mit, in allem. Mose war treu in allem, in den Finanzen, in Gebet, in Hingabe, in Opfer, in, in Dienen, in, in Arbeiten für Gott. Er war in allem aller Treu. Das wäre eine Predigt für sich, aber haben wir nicht so viel Zeit. Also mündlich rede ich mit ihm. Ich rede mit ihm mündlich. Vers 12. Und von Angesicht zu Angesicht, sagt eine andere Bibel, und nicht rätselhaft. Er schaut die Gestalt des Herrn. Er kann mich sehen, er kann mich erkennen. Warum habt Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, wieder meinen Knecht Mose zu reden? Also das ist mit anderen Worten, Gott will mit dir, vielleicht nicht Angesicht zu Angesicht reden, aber Gott will mit dir reden. Gott will dir deinen Traum offenbaren. Was sollst du dafür tun? Lerne Gott kennen. Sei treu in dem, was Gott dir schon gegeben hat. Weil du hast Sachen, die Gott dir schon gegeben hat. Wenn du gerettet bist, hast du zum Beispiel einen Heiligen Geist in dir. Sei treu mit dem und dann baue deine Beziehung zu Gott. Lerne Gott kennen. Und hier ist ein gutes Statement. Ja, habt ihr habt ja auf dem Screen. Er kann dir deinen Traum zeigen und er kann deinen Traum erfüllen. Amen. Er, der dir den Traum gibt, wenn du Schritt für Schritt gehst, wird er deinen Traum erfüllen. Weil er ist Jehova Chaira. Ja, Er ist der Gott, der mehr ist als genug und der jedes Tal erhöhen kann und jeden Berg erniedrigen kann, damit du deinen nächsten Schritt machen kannst. Amen? Also, lerne Gott einfach kennen. Er kann deinen Traum erfüllen. In Johannes 15 brauchst du nicht hinzugehen, heißt es, Jesus hat seine Jünger Freunde genannt. Freunde. Wenn du der Freund Gottes bist, dann wird Gott als, dich als Freund, als, sogar als Kind annehmen und er wird dir seinen Traum offenbaren. Gott ist mehr interessiert, dass du seinen Traum weißt und seine Bestimmung kennenlernst, als du selber. Sag mal Amen. Das hat mir immer geholfen. Weil ich immer den Eindruck hatte, ich und Gott hören, ich und Gott verstehen. Aber eines Tages habe ich gedacht, Moment, Gott hat mehr Interesse daran, dass ich meine Bestimmung lebe, weil davon hängen Leben, Menschenleben ab, als ich selber. Gott hat mehr Interesse an deiner Bestimmung und an deiner Berufung, an deinem Traum als du selber, weil an deiner Berufung und an deinem Traum hängen Menschenleben. Sag mal Amen. So ist das. So ist das. Gut, also werde ein Freund Gottes immer mehr und immer mehr. Wie ist das mit diesen Träumen? Wir hatten alle Träume. Ich hatte auch, ich will die jetzt nicht mehr aufzählen, ich hatte als Junge schon Träume. Also sage es halt trotzdem. Ich wollte mal Trompeten spielen, wie der da weißt. Da gab es Tiroler Bands und so richtige Spitzbuben-Bands und die konnten so Trompete spielen. Und ich habe damals Trompete gespielt und ich wollte mal Trompete spielen und -ra -ra. Wie die, so richtig gut. Frage an alle Männer über 35. Keine Hände hochhalten. Alle Männer über 35. Hast Wer von euch, und jetzt bitte Hände hochhalten, wer von euch hat Fußball gespielt als Junge? Yes, gut, gut. Okay, äh, wer von euch hat sogar mal in einem Fußballclub gespielt? Gut, gut, gut. Ich habe Neuigkeiten für dich. Der Trainer von Bayern München wird morgen nicht anrufen. Das, war, das mit der Trompete war ein junger Traum. Das mit dem Fußballspielen bei Bayern München war vielleicht ein. Das war auch ein Traum, ja? Aber der Gottestraum ist einer, der sich erfüllt, wenn du den Stolztest bestehst. Wenn du die anderen Tests bestehst, über die wir das nächste Mal reden werden. Okay, das Nächste, als du erst werde, komm näher zu Gott. Er wird dir deinen Traum offenbaren. Das Nächste, prahle nicht mit deinem Traum. Josef hat mit seinem Traum rumgeprallt und er hat sich nur mehr Feinde und mehr Hass und mehr Ablenkung geschaffen. Hätte er nicht so rumgeprallt, hätten ihn die Brüder nicht gehasst, dann wäre er nicht in diesem Brunnen gelandet und hätte um sein Leben fürchten müssen. Aber er musste unbedingt seinen Traum überhaupt breitschlagen. Es gibt Träume, die kann man jemandem erzählen, aber es gibt Träume, die man niemandem erzählen kann. Oder fast niemanden. Ich, ich kann mir keinen Traum vorstellen, den mir Gott gibt, den ich nicht mit Cornelia teile. Weil wir sind eins. Aber sonst gibt es Sachen, die ich nicht jedem erzähle. Lass Gott dran arbeiten. Lass Gott an dir arbeiten. Prahle nicht mit Gottes Traum und prahle nicht auch mit Gottes Berufung. Es gibt so viele Leute, die halten mal ein Mikrofon in der Hand oder hatten irgendeinen Traum und dann, dann sagen sie, ich bin der Bischof, ich bin der Pastor, ich bin der Apostel. Ja, fang mal für Gott an zu dienen. Und dann lass die Früchte deines Dienstes deinen Dienst bestätigen. Amen. Ja, du wisse, was Gott zu dir gesagt Und deine Frau darf es auch wissen, weil du brauchst sie, dass sie dich bestätigt. Ich könnte meine Berufung nie leben, hätte ich nicht eine Frau die mir hilft, die mich bestätigt, die mit mir steht, die mit mir glaubt, die mit mir kämpft. Vergiss es. Ich wäre ein Strohhalm im Wind, hätte ich meine Frau nicht. Sag mal Amen. Und ihr Männer wisst, dass es bei euch so ist. Amen. Herr Sieber hat immer gesagt, hinter jedem guten Leiter ist eine gute Frau. Hinter jedem guten Pastor ist eine gute Frau. Amen. Sag mal Amen. Amen. Josef hat den Stolztest nicht bestanden. Er hat ihn total verhauen. Er musste überall rum erzählen, rumtattern, was Gott ihm gesagt hatte. Und er wusste ja schon, das erste Mal haben sie ihn schon gehasst. Warum erzählst du das zweite Mal den Traum nochmals? Das Schöne an Gottes Test ist, wer kann sich noch erinnern, habe ich kein Blatt? Nimm mal an, das ist ein Blatt, ein Blatt Papier. Kannst du dich noch erinnern, wie der Lehrer die Tests ausgeteilt hat? Eure Tests sind korrigiert. Dann geht er zum Fritz, gibt sein Blatt, dann geht er zum Johannes. Und dann siehst du, wie die Gesichter leuchten oder so machen. Und ich habe immer bei den schwierigen Tests habe ich gedacht, oh Gott, bitte, bitte, wenigstens eine Vier. Das ist in der Schweiz genügend. Wenigstens eine Vier, ach, eine Drei. Gott macht das nicht so. Wenn du den Test bei Gott verhaust, dann kriegst du einen neuen Test. Und wenn du den wieder verhaust, dann kriegst du einen neuen Test. Und wenn du den wieder verhaust, dann kriegst du einen neuen Test, bis du ihn bestehst. Und dann habe ich gute Neuigkeit für dich. Dann wirst du befördert. Und dann kommt der nächste Test. <lacht> Weil... Mit jeder Beförderung, mit jeder neuen Aufgabe, mit jedem Wachstum, das du hast, kriegst du neue Challenges. Kommen wir noch dazu. Also, geh mal zu, wir müssen eins überspringen. Matthäus 12, 34 müssen wir überspringen. Und wir lesen mal Matthäus 15, Vers 18. Gewisse Leute sagen stolz, stolz, du redest mit mir über Stolz. Warum? Du weißt ja gar nicht, was in meinem Herzen ist. Du weißt ja nicht, was in meinem Herzen ist. Ja klar habe ich das gesagt. Aber du weißt ja gar nicht, was in meinem Herzen ist. Du siehst nicht in mein Herz, doch. Vielleicht sehe ich in dein Herz. Jetzt ist es spooky. Matthäus, was aber aus dem Munde herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Wenn wir mit unseren Dingen rumprahlen, obwohl wir in, in, in unserem Geist wissen, dass das nicht richtig ist, dann wissen wir, was in unserem Herzen ist: Stolz. Bis das Herz voll ist, weißt du, was Gott mir gezeigt hat? Weißt du, was Gott mir gezeigt hat? Weißt du, was ich mal werden werde? Stolz hat eine Stimme. Stolz will immer seine Meinung sagen. Kennst du Menschen, die immer ihre Meinung vertreten müssen? Egal, ob sie gefragt ist oder nicht. Keine Hände hochhalten. Stolz will immer reden. Stolz unterbricht andere Leute, wenn sie sprechen. Andere Leute sind mal ein Viertel fertig, drei Viertel fertig. Und schon haben die Leute ihre Meinung zu verkündigen. Bevor der andere fertig gesagt hat. Und ich muss mich oft bei meiner Frau entschuldigen. Weil da kommt unsere Predigtgabe gar nicht gut. Weil Prediger wollen immer reden und Prediger wissen auch immer, was sie reden sollen. Und oft, wenn Cornelia eine gute Idee hat, ja genau machen wir es, so, machen wir, ich bin ja gar nicht fertig. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Das ist für mich ein Übungsfeld. Ich glaube, auswärts mache ich mich ziemlich besser, aber wenn ich mit Cornelia manchmal so zusammen bin, dann merke ich, ich falle immer ins Ort. Ist nicht böse gemeint, aber sie inspiriert mich. Ich denke, ja, okay, machen wir so. Machen wir mach so. Ihr habt eine Maske, müssen nicht mal so machen. All right. Also, Josef brachte, schon bevor er den Traum hatte, wusste Josef, wie er die Brüder beim Vater schlecht machen konnte. Da war schon Stolz in seinem Herzen. Papa, weißt du, was die wieder gemacht haben? Weißt du, was die wieder gemacht haben? Ich bin besser als die. Stolz. Ich bin besser als die. Also, der Traum, das ist was Wichtiges. Der Traum war nicht dafür gegeben, dass die Brüder sich von, vor ihm verbeugen. Der Traum, den Josef von Gott gekriegt hat, das war der Gottestraum. Und das heißt sogar in diesem Traum, und die Gaben haben sich verneigt, und Sonne und Mond haben sich verneigt, die Eltern haben sich verneigt. Das war der Traum. Aber das war nicht der Ziel von diesem Traum. Was war das Ziel von diesem Traum von Josef? Was war das Ziel von diesem Traum? Was hat Josef später gemacht? Was, war er? Was ist er geworden? Der Verwalter. Er hat Hunderte und Tausende vom Hungertod gerettet. Weil Gott ihm wieder einen Traum gegeben hat und er das treu umgesetzt hat, hat er Ägypten und Israel und vielleicht noch andere vom sicheren Hungertod gerettet. Das war seine Bestimmung. Dein Traum ist nicht deine Bestimmung. Das USA in mir, das war nicht meine Bestimmung. Gott hat mich nur einen Traum gegeben, damit ich der Bestimmung hinterherrenne, damit ich sie finde. Und das macht das Gleiche mit dir. Gott ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Träum deinen Traum, mach, was Gott dir auflegt und dann wirst du merken, hey, wie, wisst ihr, ich staune immer noch, wie ich hier auf diese Bühne komme. Manchmal denke wie bitte? Nicht aus Stolz, aus Demut. denke, es gibt Leute, die mir jeden Sonntag zuhören. Wirklich. Das war nicht meine Idee. Mein Traum war USA und mein Traum war immer schon, das weiß ich, immer schon Menschen zu helfen. Das war immer schon mein Traum. Halleluja. Der Sinn des Traums von Jesus war, Millionen von Menschen zu retten. Oder wenn du so willst, sagen wir es mal so ganz locker, salopp übersetzt ganz Ägypten von einer Heiden-Nation zu einer gottesfürchtigen Nation umzumünzen. Wenn der zweite Mann von, vom ganzen Land, das ganze Land rettet, dann hast du eine Stimme. Dann kannst du sagen, das hat mein Gott mir gezeigt. Gott liebt euch. Deshalb gebe ich euch Getreide. Deshalb gebe ich euch zu essen. Ich habe mehr als genug, weil Gott hat immer mehr als genug. Willst du meinem Gott dienen? Das ist der Zweck, nicht der Traum. Aber der Traum hilft natürlich, dir den Zweck zu zeigen. Nun, warum, warum hat Gott ihm dann nicht gleich gesagt, Josef, du wirst Verwalter, du wirst in den Brunnen geworfen, du wirst ins Gefängnis kommen, mach dir keine Sorgen, du wirst der Zweite. Und, und dann will ich, dass du dem dass du Menschen dienst. Weißt du warum? Frag mal junge Menschen, was ihr Ziel ist. Wenn du jung bist, wie ich damals, nicht böse, ich denke, ich will genug Geld haben, damit ich meine Familie ernähren kann, ich will Karriere machen. Wenn du jung bist, ist ein Auto vielleicht attraktiver als daran zu denken, oder ein, gross, ein gutes Handy, ein iPhone, ich brauche ein iPhone, ist, ist im Moment wichtiger als das große Bild. So benutzt Gott einen Traum, um dich ins große Bild hineinzuführen. Amen. Vielleicht hat Gott dir einen Traum gegeben, damit du ein paar Dinge in deinem Leben aufräumen oder eliminieren kannst. Damit du deine Bestimmung oder deinen Auftrag erfüllen kannst. Mit anderen Worten, Josefs Traum war gegeben, damit er endlich lernt, nicht mehr stolz zu sein. Damit er lernt, nicht mit den Dingen Gottes rumzuprahlen damit Gott ihm den nächsten Test bringen kann, damit er dann mit 30 endlich in seine Bestimmung kommt. Wir haben Dream Teams hier. Und die Dream Teams sind sehr wichtig für uns. Wir brauchen Low Price, wir brauchen Kinder Kinderdienst, wir brauchen das alles. Aber weißt du was? Dream Teams sind ein Ort, wo du deine Bestimmung anfängst zu leben. Dann wirst du vielleicht mal hier ein bisschen angestoßen oder hier ein bisschen angestoßen oder hier ein bisschen ermutigt. Und dann kommt es darauf an, ob du diesen Test bestehst. Au, mein Leiter hat schon wieder gesagt, ich bin zu spät. Au, die haben mich schon wieder ermutigt, endlich mal dazu zu klicken, um Ja zu sagen zu meinem Termin. Autsch! Das sind alles gute Tests, um deine Bestimmung zu leben. Weil hinter dieser Bestimmung, Lobpreis, hinter dieser Bestimmung, äh, Gastroteam. Ist noch eine größere. Und Gott gibt dir das, damit du wachsen kannst. Weißt du noch, was Gott zu Mose gesagt hat? Er war treu in seinem ganzen Haus. Er war treu in seinem ganzen Haus. Also, letztens noch, der letzte Punkt, der sehr wichtig ist: Wenn du einen Traum hast, damit du den Stolz des Bekeh äh, bestehen kannst, Bekämpfe die Wurzel des Stolzes. Frage an alle, an alle, jeder, das geht jeden was an. Wie viele von euch haben schon mal irgendwie mit Stolz zu kämpfen gehabt? Hand hoch. Die anderen haben gerade jetzt ein Problem. Weil das ist nämlich unser menschliches Dasein. Und damit du das besser verstehst, was wir schon gesagt haben, mit jeder Herausforderung, die du hast, kommt Unsicherheit. Und mit jeder Unsicherheit, und Unsicherheit ist die Wurzel des Stolzes. Aber mit jeder neuen Aufgabe, mit jeder größeren Vision, die Gott dir gibt, kommt neue Herausforderungen. Und dann weißt du nicht, wie das geht und wie jenes geht, und du weißt nicht, wie das rauskommt und ob es wirklich so rauskommt. Und du, und du musst Gott vertrauen, dass Gott in dieser Sache ist, damit es auch zu Erfolg kommt. Und das gibt Unsicherheit. Und Unsicherheit, da ist Stolz immer nicht, nicht sehr weit entfernt. Da können wir als Menschen eigentlich nichts dafür, außer zu wissen: pass auf, sei nicht stolz, sei demütig, ich werde das lernen. Autsch, jetzt hat mich Gott gerade an etwas erinnert, wo ich stolz war. Wir lernen gerade ein neues Computerprogramm und jedes Mal fühle ich mich bedroht von diesem Ding, weil ich nicht weiß, wie das geht. Okay, Herr, hilf mir. Gut, die Wurzel des Stolzes ist Unsicherheit. Wenn Stolz in deinem Herzen ist, dann ist Unsicherheit in deinem Herzen oder in deiner Seele. Die Lösung ist nicht, pass auf, die Lösung der Welt für Unsicherheit ist mehr Selbstsicherheit. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, du musst wissen, wer du bist in Christus. Du musst wissen, dass du ein Kind Gottes bist. Die Menschen haben zu Jesus gesagt, nein, Satan hat zu Jesus sogar gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du der Sohn Gottes bist, und Jesus hat nicht gesagt, steht vor dir, er wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Er musste das nicht rausposaunen. Unsicherheit geht weg, wenn du sicher bist in Gott. Unsicherheit kannst du eliminieren, wenn du weißt, dass du weißt, wer du bist in Gott. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du zu dem berufen bist. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du angenommen bist. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du kannst alles durch den, den du stark macht. Wenn du weißt, dass keine Herausforderung lange sich halten kann, weil Gott wird dir helfen, dieses Computerprogramm zu lernen. Ein Amen. Okay, zum Abschluss eine kleine Geschichte. Also da ist, müsst ihr euch ein englisches Dorf vorstellen. Vielleicht gibt es da, da gibt Schlösser. Also in, Franz, in Frankreich gibt es auch Schlösser. Und es stellt euch ein Dorf vor. Und in diesem Dorf ist mittendrin ein Schloss, ein großes Schlossgraben und eine große Schlossmauer. Da ist alles drin. Der König, der Prinz, die Prinzessin und der, der ganzes Gefolge und alles. Und eines Tages geht der Prinz spazieren auf der Mauer und sieht da draußen ein wunderschönes Mädchen. Liebe auf den ersten Blick. Was macht er? Er geht raus und verkleidet sich. Er verkleidet sich, weil dieses wunderschöne Mädchen, das sieht er von weitem, ist eine Markt, ist eine sehr 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 arme und simple Markt, aber wunderschön. Und er will sie gewinnen. Also geht er raus, verkleidet sich als Knecht und arbeitet Monate ja Wochen. Monate, sogar Jahre als Knecht. Schlussendlich kommt er nah genug und gewinnt sie. Die beiden heiraten tatsächlich und er bringt sie ins Schloss. Nach ein paar Jahren stirbt der König und wer wird König? Sein Nachfolger, also dieser Prinz wird jetzt König. Und wer wird dann Königin? Diese Magd. Frage. Wie geht diese Markt mit dieser Unsicherheit um? Noch nicht lange hatte sie keinen Kühlschrank, kein Handy, kein, kein Auto, nichts. Jetzt gehört ihr alles. Das ganze Königreich. Sie hat Geld mehr als genug. Sie hat eine Verantwortung, die sie nie gelernt hat als Königin. Sie, sie ist in einer völlig neuen Rolle und hat Ruhm und Ansehen. Wie Geht sie mit ihrer Unsicherheit um. Sie weiß, ich bin geliebt. Mein König hat mich nicht nur genommen, damit ich dann Königin sein könne und damit ich was repräsentiere, sondern er liebt mich. Weißt du, dass Gott dich liebt? Weißt du, dass du sein Kind bist? Weißt du, dass er dich berufen hat? Du hast das nicht selber erfunden. Er hat es für dich gemacht. Amen. Lobpreistin kann kommen. Wie geht das dann mit dem Stolz? Wer hilft ihr nicht, stolz zu werden? Jetzt bin ich am einmal die große Dame und sie könnte eine Haltung einnehmen. Hey, ihr Gefolge. Was hilft dir gegen den Stolz? Was ihr gegen den Stolz hilft, hilft auch dir gegen den Stolz. Wenn Gott dich dann befördert, wenn Gott dir Familie schenkt, wenn Gott dir einen Erfolg schenkt im Beruf, wenn Gott dir einen Dienst gibt und du siehst Frucht, wer hilft dir dann gegen Stolz? Was hilft dir gegen Stolz? Die Magd wusste, ich war eines Tages auch nur eine simple Magd. Wer bin ich, dass ich jetzt mich über die anderen erhebe? Wenn du immer weißt, woher du gekommen bist woraus Gott dich gerettet hat, welche Sünden er dir vergeben hat, wovon er dich gereinigt hat, dann wirst du nie stolz werden. Erinnere dich immer, wo Gott dich rausgerettet hat. Das hilft unserem Stolz. Amen. Verstehen, dass ich ein Königskind bin, hilft meiner Unsicherheit. Das haben wir eingeblendet. Ja. Denk dran, woher ich... Daran denken, woher ich gekommen bin, hilft mir gegen den Stolz. In Epheser 2, Vers 9 heißt es: nicht auswerken, damit sich niemand rühme. Was sind wir als Gemeinde besser als die Leute, die da draußen sind, die Jesus nicht kennen? Nicht so viel. Der Unterschied ist nur, wir haben die Gnade angenommen und sie werden sie noch annehmen. Amen. Wir sind alles Menschen mit den gleichen Fehlern und Unzulänglichkeiten wie alle Menschen, die da draußen sind. Das Einzige, was, was wir neu haben, ist, wir haben Gottes Gnade und Vergebung angenommen. Und so kann jeder andere auch. Du wirst nie deine Bestimmung erfüllen, bis du deinen Stolztest bestanden hast. Autsch, lass uns mal aufstehen. Was hat Gott heute Morgen zu dir gesagt? Und ich muss ehrlich sagen, wie ich die Predigt gemacht habe und gehört habe, habe ich gedacht, wie ist das mit meinem Stolz? Und wo ich dann zu dem Punkt kam, wo es heißt, neue Herausforderungen haben Potenzial für neuen Stolz. Da muss ich sagen, stimmt. Jedes Mal, wenn Gott dir etwas Neues zeigt oder dich in eine neue Aufgabe hineinführt, dann merkst du, oh, das kann ich nicht aus eigener Kraft. Und was willst du dann als Natürliches machen? Du willst natürlich sagen, nein, ist mir zu hoch. Nein, will ich nicht, kann ich nicht. Sonst merkt vielleicht jemand, dass ich das noch gar nicht richtig kann. Dann kann ich nicht der Chef sein und der Boss sein. Dann muss ich zugeben, dass ich was lernen muss. Lass uns mal alle Augen schließen. Was sagt Gott heute Morgen zu dir? Josef war stolz. Offensichtlich hat er seinen Stolz überwunden, sonst wäre er nie Verwalter geworden. Sonst wäre er nie, in Anführungs- und Schlusszeichen, der Retter für zwei Nationen geworden. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast erkannt in dieser Predigt, wo du stolz bist. oder du hast erkannt, warum du gewisse Sachen nicht machst, weil dich dein Stolz daran hindert. Ich kann dir ein kleines Beispiel sagen. Ich habe gespürt, dass Gott zu mir sagt in den USA, mach Kinderdienst. Mach Kinderdienst. Und da habe ich immer zu Gott gesagt, Gott geht nicht. Ich verstehe die Kinder nicht mal. Die reden so ein komisches Englisch und ich, die verstehen mich nicht. Ich kann das nicht, die verstehen mich ja gar nicht. Ich kann zu wenig Englisch. Und als ich angefangen habe, Pastor zu werden, habe ich das so bereut, dass ich nicht wusste, wie Kinderdienst geht. Vielleicht hält dein Stolz dich von etwas zurück, was Gott dir schon lange aufs Herz legt und sagt, mach das. Und sagt, nein, kann ich nicht. Ja, du kannst. Alles durch den, der dich stark macht, Christus. Okay, lass mich für dich beten. Halleluja. Lass nochmal alle Augen schließen bitte. Ist jemand hier und das irgendeine Form von Stolz erkannt? War vielleicht kein schlechter keine schlechte Absicht, aber einfach gemerkt, ja, mein Stolz hindert mich da in dieser... Dann halt mal deine Hand hoch. Halt mal deine Hand hoch. Yes, hier sind ein paar Hände. Danke für eure Ehrlichkeit. Nehmt eure Hände wieder runter. Lass mich für dich beten. Heiliger Geist, du hast zu mir gesprochen durch dieses Wort und du hast zu diesen Menschen gesprochen durch dein Wort. Und immer wenn du sprichst, dann willst du uns helfen, diesen Test zu bestehen. Und ich weiß, Jesus dass du in jedem einzelnen von diesen Menschen wohnst. Und ich weiß, Heiliger Geist, dass du ihnen helfen wirst, diesen Stolz zu überwinden. In Tatenwahrheit, Stolz ist Sünde. Lass uns einfach kurz Buße tun. Lass uns alle zusammen beten. Die anderen, die kein Problem haben, hilft uns allen. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für meinen Traum, für meine Berufung. Ich will meine Bestimmung und meine Berufung erfüllen. Hilf mir, nicht mehr stolz zu sein. Vergib mir meinen Stolz. Gerade jetzt, in Jesu Namen. Amen. Und jetzt lass mich für dich beten. Herr, ich danke dir, sollte das ein Hindernis gewesen sein, in drei, vier, fünf, zehn, wie viel Leben auch immer, so danke ich, dass heute diese Barriere raus ist. Und dass Beförderung bevor uns ist. Und dass wir in unsere Berufung und in unsere Bestimmung können, Weil Stolz ist abgelegt. Und ich bete, Herr, dass du uns nächste Woche daran erinnerst, wenn wir wieder in Gefahr sind, zurückzufallen, dass wir das abgelegt haben. Und dass wir ja mit Gottes Gnade und Gottes Kraft weitergehen können. Und deine Bestimmung erfüllen können. In Jesu Namen. Amen.